0: 博览节目时间。前苏联著名作家阿托尔斯泰的名作《苦难的历程》，是包括《两姐妹》、一九一八年《阴暗的早晨》等三部既有。是关于俄国十月革命和国内战争的一部伟大的史诗。作者通过两对资产阶级知识分子恋人达莎和杰列金，卡嘉和罗西在动荡年代中的各自历程，表明剥削阶级出身的知识分子，只有在革命斗争的考验中，才能获得祖国和人民的信任，寻找到自身的位置和价值。下面请听众朋友欣赏由孙玉缩写的阿托尔斯泰的小说《苦难的历程》，朗诵：燕姬轩。第二天一早，达莎就接到指示，要她穿上印花布衣服，头上扎一块头巾，装成女工的模样，坐着电车。到达指定的那家工厂，达莎一切都照办了。在一个长长的大厅里，各种机床由于停工而闲置着，空气中有一股铁屑、机油和烟草的气味。一大群人站在一个木板讲坛前面，列宁正在讲演，达莎便挤到了人群中去。列宁从世界大战讲到俄国革命，又讲到饥荒、投机和邓尼金的叛变，最后归结到只有无产阶级革命才能结束战争，重建新的俄罗斯。最后，列宁挥了挥手，高声说道：“我们正在建立一种专政，一种无产阶级对剥削者的专政。”苏维埃政权号召你们团结起来，向富农进行索取粮食的斗争，同志们，我们一定会胜利的。人们欢呼着，鼓掌着。达莎从他的话里听见并且看见了一种崭新的东西，他觉得列宁说的完全对。大傻刚回到住处，就见。门边地板上留有一张字条：下午六时，在果戈里纪念像处相会
1: 。大傻急匆匆的赶到
0: 那儿，那个佩戴骷髅别针的人马上从树背后走了出来。你迟到了三分钟，下次这样可不行。你去到那儿了吗？快把最主要的告诉我，列宁他怎么去的？谁跟他一起去的？讲坛上有没有警卫？请你告诉我，为什么要弄死他呢？呵呵，你哪儿来的这种想法？我知道了，他已经对你起作用了。可是他说的都是对的。那个男人瞅着大师的眼睛。用了差不多半个小时的时间，大讲布尔什维克的阴谋残酷。最后他说：“今天他甚至企图来引诱你了，可是我们不会把你抛弃的。”回到住处，达莎既迷茫又害怕。谁知当天夜里哭了，库拉乔克又来到他的住处。告诉他，他们那个保卫祖国与自由同盟已经被发现，莫斯科正在大逮捕，达莎也被列入名单。于是他只好跟着他，连夜到了亚尔斯拉夫尔。达莎到了那里，曾经做过打字员、护士。他在那里看到白军残暴的屠杀红军军官，也差一点被一个军官强奸。这些给他留下一生中。最可怕的印象。不久，红军攻克了亚历斯拉夫尔。在失陷的前一天，大莎和库拉乔克搭上小船，渡过伏尔加河，来到了喀山。他给父亲写了一封信，诉说他的遭遇，并说他更加热爱杰雷锦。最后，大莎回到了在妈妈父亲的身边。杰雷锦告别大莎以后。由罗布莱夫的介绍参加了红军，四月底就向南方出发。到达目的地以后，立即投入战斗。不久，团保安课长季莫沙发现了被高加索红军总司令索罗金独断独行、树立个人微信，把红军作为个人的工具，要他送一封极重要的信给中央军事委员会主席，谆谆嘱咐道。我已为你写好各种证明，你要化妆成白匪军官。要是信里没办法递出去，你就暂时留在白匪军里。万一给特务机关抓住，你一定要把信吞下去。信的内容我可以告诉你。索罗金在军中树立个人威信，不论他到哪里，军队都会跟他走。因此，我请求趁他还没有把革命控制到手里的时候，马上下令把他枪毙。这些话与你的性命有关，都记住了嗯，记住了，一定完成任务。接着，杰列金就化妆成白匪中校军官，越过顿河边界，乘火车到达了查理金，又从那儿乘船到了萨拉托夫。并到当地革命委员会交验了证件，然后改成一艘拖船到捷克斯洛伐克前线的西施兰去。在途中，他还帮助红军游击队打退了白匪军的进攻，收复了赫瓦利斯克镇。然后乘小华子在巴德拉斯上岸后，改成火车到达了塞马拉。一下车，他就急忙赶往普拉文医生的寓所。他想在那里，也许会知道大莎的信息。这时的塞马拉已经为哗变的捷克军团占领，扶持当地反动势力成立了立宪会议，建立了地方自治政府。普拉文医生也成为当地政府的卫生部长。杰利锦到来的时候，已经是黄昏时分。医生刚刚开完庆祝白匪军占领西姆比尔斯克和喀山的宴会回来，他对这位第一次见面的女婿仿佛演戏似的伸出手去：“好、啊，你是杰列金？我在志愿军里一直跟布尔什维克作战，眼下司令部派我到北方去执行一项秘密任务。你在哪一个团里服务？”我的士兵团，捷列金的脸不自然的红了。哈哈，原来志愿军里还有这么个东西。你在这里能多待些时候吗？呃、啊，不，今晚我就要走。我想来看看大傻有没有信息。嗯，他很好。说着，他从抽屉里找出了大傻从喀山寄给他的信。喏。No? 这是最近他给我的信，你看看吧。对不起，我要到外面去一下。说着，他就急急匆匆的走过过廊，给谍报部的格夫亚金打了一个电话。杰列辛坐在客厅里，仔细的读着来信，不知不觉的流下了眼泪。忽然，门猛地打开了。闯进了三个人，手枪瞄准着,着他，在他后面，长着红胡子的谍报部副主任戈夫压紧，正注视着他。杰列金立即从皮带上扯下一颗手榴弹，寂寞沙的心就缠在那个上面。他举起，高声喊道：“放下武器！”持枪的人慌作一团，向后退着。通往书房那扇胡头木门打开，达莎站在那儿大声喊道：“伊凡，伊里奇，快跑！”这时候医生出现了，猛然他将达莎拦腰抱住，门也碰上了。杰里锦快步上前，用肩膀把门撞开，冲了进去。达莎挣脱着医生，忙把门从里面锁上。杰里锦拦住他说：“达莎，你的信我都看了，快跟我走。”不，现在不行！我发誓永不背弃你的。你快从这个窗户跑吧！好吧，再见！我永远爱你。杰雷锦从窗口翻身下去，大傻隐隐的看到杰雷尼的身影越过远处房里消失了。他软瘫的躺倒在自己的床上，但不一会儿，他立即跳起身来，冲进餐室。在那里，医生和各副押解各拿着一支手枪戒备着，一见他来，几乎同时问道：“人呢？”走了，你这个红胡子流氓！各副押解听他这么喊着，本能的向后退了一步。哼，我们等着瞧吧！我警告你，达利亚德梅特里耶公安部早就注意你了，你既然这样不领情，那我可再也不担保你了。说完，他就出去了。这是医生说话：“亲爱的，他是个布尔什维克，不，比这更糟，他是个间谍，你必须和他断绝一切关系。”布尔什维克都像解列金的话，那布尔什维克一定是对的。说完，他就走了出去。天快亮的时候，医生接到了一个电话，声音是生疏而粗暴的：“向你报告一个消息，在萨莫里斯卡亚码头附近的面粉仓库后面发现两具尸体。”是谍报部副主任格夫亚吉和他的一位下属普拉曼听完，张着嘴，喘着粗气，感到一阵剧烈的心痛，便倒在了电话机旁的地板上。罗西在村子里美美的睡了一觉后，第二天就参加了马尔科夫将军的军官团。他在这里只是个普通的士兵，但他不计较这些。他需要的是能够向布尔什维克复仇。机会终于来了。第三天，他们团奉命向叶在特里诺达尔进攻。他亲手刺杀了一个布尔什维克，他感到一种夙愿已偿的满足。可是不久，他就陷入了苦闷。他看到了军官们的无耻光阴，嗜杀，渐渐感到真理并不在这些人手里。更糟的是，他们也对他开始不满怀疑。有的说他是一条红色的衬裤，有人怀疑他是布尔什维克派来的间谍。此刻，他开始想念喀嘉，感到也许喀嘉是对的。终于，他决定请假去看望卡嘉。罗欣中午到达了罗斯托夫，一下火车他就直奔了齐特金中校的家。当他向齐特金问好后，齐特金用他那带有女性的嗓音高叫起来：“啊、哦，老天爷，你还活着！”接着他就扑到他的身上，眼泪挂满腮尖。啊、哦，出了什么事？吉特金把阿诺尼告诉卡贾罗西已死，因而卡贾决定离开的经过，详详细细的说了一遍。那那卡贾到哪儿去了？你知道不知道？我只记得他说他要到也在特里诺斯拉夫去，还是他到那儿的一家糖果店工作，但至今一封信也没有来过。罗西径直来到火车站。要到晚上才有一班车开往人家特里诺斯拉夫，他只好走进候车室等着。他坐在候车室的长凳上假寐，一个军官坐到了他的身边，抖动着大腿。我说：“你不能停止抖动你的腿吗？”哦，对不起，这是我的一个坏习惯。罗西听到这个声音很熟，侧头一看，不觉大吃一惊，原来是锦雷锦。他穿着佩戴中校肩章的军服。罗西马上明白，他知道锦雷锦在红军里，他一定是负有重要任务才化妆来这里的。要是在以前，他一定会马上去向卫戍司令报告。但现在他只想和他拥抱一下，但是怕惹出麻烦，只好一动不动的坐着。好一会儿，车站上人都走空了，简·里奇连眼睛也没有睁一下，只说声“谢谢，法吉蒙”，就轻轻的站起身走了出去。罗欣望着他的背影。陷入了沉思。火车一到一家科里诺斯拉夫，罗金就挨门挨户的到糖果店去打听他家的消息，但是都没有结果。晚上，他花了很大的价钱在一家旅馆里开了个房间，躺下来，把已经花白的头钻在枕头里，无声无泪的，悄悄的哭着。和父亲大吵一场后，从塞马拉逃了出来，乘上去查理金的火车。他想由查理金乘火车到南方一个特里诺斯拉夫去找卡佳。不料，还没有到达查理金火车站，就被哥萨克白匪军阻截了。乘客都四散逃走，他也逃进了大草原。正不知如何是好的时候，恰巧遇见了被森林学校开除的满头长发的科什马克什米奇米费杜夫，这是一个很有点哲学头脑的爱唠叨的人。也幸亏了他，达莎在步行去查理金的几天几夜的路上才未挨饿受冻。他们夜里走路，白天躲在麦秆垛里。饿了就找上几块牛粪，燃一堆篝火，烤一些马铃薯充饥。有一天，正当他们在黄昏的篝火旁休息的时候，峡谷里忽然响起了枪声，几位红军骑兵出现了，搭尚被他们押往一所农舍。那位连长在屋里大声的叫着：“来！”把那些寄生虫带进来。他们走进屋内，才看清楚两个身穿军大衣的人，胳膊支在桌子上，面前点着一盏油灯。团长叼着烟斗，连长的皮肤粗糙的活像树皮。说：“你们在草原上驻军地区干什么？”告诉你的，我可以坐下吗？嗯、从广泛的范畴去推理，指挥官公民，我感谢革命，你们摧毁了野蛮吃人的悲惨生活，因此不管人们是否愿意，只好转到崇高的事情上去。这儿是我唯一的资产。从怀里掏出一小包盐，你们看，这是我一片诚心的证据。你们斗争是为了人类幸福，可是你们常常忘了人的本身，让他们在字里行间失落了。别啰嗦，把你的证件拿出来，让我们看看。团长接过他们的证件，仔细的逐页翻过去。他问大傻：“你父亲是谁？”我父亲是。普拉米医生，是从前在塞马拉政府里当过部长的那个吗？是的。嗯、那么你呢？你这个蓄长发的人，啊，说我。我两次被生理学校开除出来，为的是糟蹋粮食和做了讽刺宗教的歪师。我父亲是塞拉托夫的教长，他曾把我用皮鞭打得皮开肉绽。我还有一些履历都附在我的身份证上了，长官。连长没有听完他的话，却对大傻说：“你的问题很严重。”接着他就把大傻的证件给了团长。团长从嘴里拿下了烟斗，问道：“你？”是不是姓杰列金？是的。你还记得你丈夫的本名和父名吗？记得，伊万伊列金，在沙皇的军队里当过上尉。我想是的。现在是在红军第十一军里当连长。你认识他吗？玛莎仿佛突然醒过来似的。他现在在哪儿？我最后一次跟他见面是在三妈那当时他差点被特务打死。事情是这样的，别急，别急，你会找到他的。我认识伊凡尼奇，我们一块儿参加过对德战争，有一块儿从俘虏营里逃走。我的名字是彼得里古拉耶维奇梅尔西。你也许听到他提起过我。你现在先休息去吧，明天我们再谈。啊、哦，往那边门走出去，门廊那边是厨房，你可以睡在那儿，那儿暖和些。此后，达莎就在米尔逊的团里当上了一名护士，跟随着部队沿着顿河左岸退去，因为当时强大的顿河军第二纵队正企图从两翼包抄他们。杰列金从塞马拉逃走后，很快把信交到了中央军事委员会。总司令索罗金因为背叛革命，终于被审判处决。杰列金归队后被提升为团长，又奉命率领部队第一批冲进了萨马拉，再次解放了这个城市。这次战斗结束后，他又接受了一项新的任务，把弹药和两门大炮装上一艘轮船。护送到查理军去。杰雷锦带领十名水兵，还有一名女炊事员，装好军火就出发了。轮船不久就到了卡米西，一过这里，马上就到查理军前线的边缘了。船一靠岸，杰雷锦上岸到军司令部报告军火已经运到。想不到在街上遇到了他从前的红军团长。也就是他的老同学萨普什科夫，从他那里他得知，那个团队由于索罗金的失误被敌人打散了。萨普什科夫受了伤，刚从医院里出来，打算去找军司令部重新分配工作。他请求解列金向上级要求把他留在他的身边。解列金到军司令部汇报完工作以后，上级同意萨普什科夫留在他身边工作。但是要他担任炮兵中队的指挥官，马上把大炮由船上卸下来，装上火车，开到弗罗普诺夫车站附近的炮兵阵地上去。他一下子又成了炮兵连的连长。一到阵地，他才知道前线的情况十分严重。顿河军共有十二个骑兵师和八个步兵师，分成五个纵队向这里挺进。他们这里实际上已是查理金的最后一道防线。目前的紧迫任务就是挖掘战壕，把挖出来的泥土筑成一道十四英寸厚的叠墙，等待即将到来的血战。前苏联著名作家阿托尔斯泰的著名小说《苦难的历程》，责任编辑张兰芬，录音师蒋淑珍。感谢您的收听，请在下一次的文学博览节目中继续收听由叶金轩朗诵的《苦难》。的。